0: Merhaba sevgili dinleyiciler ve podcast severler. Ya böyle samimiyetsiz giriş mi olur? Daha ilk bölümden süslü sözlerle dinleyicinin dikkatini mi çekmeye çalışacağım? Konfüçyüs ne demiş? Ya bu da sanki kalıp yani. Konfüçyüs ne demiş? Neden mesela hiç Sokrates ne demiş ya da Platon, Aristo ne demiş demiyoruz? Da sadece Konfüçyüs ne demiş diyoruz? Konfüçyüze özel bir durum mu var? Neyse Konfüçyüs ne? Bak yine söyledim. Erdem süslü söz ve davranışlarla bağdaşmaz demiş. Gerçi bu yanlış bir çeviri. Doğru çeviri şu. Bağdaşmaz değil nadiren bağdaşır. Felsefe konularını da işleyeceğimiz için sanırım bu fazladan bilgi göz çıkartmaz. İlklerin günahı olmaz diyerek sizlerin huzurunda fikirdemeler adı altında yayınlayacağım felsefe, psikoloji, bilim, kültür gibi konuları ele aldığım yani henüz ele almadım birazdan ele alacağım. Sıra dışı pod yayınımın ilk bölümünü izninizle açıyorum. Hepimiz için hayırlara vesile olması... Ya sanki hayır kurumu açılışı yapıyoruz ha. Alt tarafı kişisel bir pod yayını. Pod yayını havuzunda diğer bir kum tanesi yani. Abartmaya gerek yok. Bir de podcast yayınları normlarına göre buraya bir jenerik müziği koymam lazım. O yüzden size saçma fakat akılda kalıcı bir jenerik müziği hazırladım. Hadi dinleyin gelin de bekliyorum. Peki, Peki sanırım artık pod yayının normlarına uygun bir açılış yapmış olduk ya burada bile yani özgürce kendimi ifade edemiyorum İlla belli normların dışına çıkmamak için belli kriterleri sağlamak zorunda bırakılıyoruz yani her yerde böyle bu iş şimdi artık yavaş yavaş ciddileşelim Gerçi ben hep ciddiydim. İlk bölüme özel size bir psikoloji konusu seçtim. Son dönemde çok revaçlı olduğunu düşündüğüm daha çok bizim karşılaştığımız şekliyle 16 kişilik tipi ya da 16 karakter tipi ve buna bağlı olarak Psikolojik tipler isimli temel çalışmayı ve Psikolojik tipler çalışması içinde geçen bilişsel fonksiyonların ne olduğundan bahsedeceğim. Sonra da bilişsel fonksiyonların nasıl 16 karakter tipine dönüştürüldüğünü anlatacağım. Bilişsel fonksiyonlar diyorum ama bunları farklı isimlerde de görebiliyoruz. Mesela bilincin fonksiyonları, bilinçaltı fonksiyonları, orijinal ismi de terim olarak cognitive functions. Ama kafa karıştırmayalım. Bilişsel fonksiyonlar olarak başladık. Bu şekilde devam edeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Bir de bu var yani hazırsanız başlıyoruz. Ya hazır değillerse o zaman bölümü çekemeyecek miyiz yani? Oh lafımı da soktum. Hadi şimdi gönül rahatlığıyla artık başlayayım konuma. Bilişsel fonksiyonlar ilk defa 1921'de Freud'un da yakın arkadaşı olan ve çalışma arkadaşı olan psikiyatır Carl Gustav Jung'un Psikolojik Tipler isimli çalışmasında geçmiştir. Yani tabii şimdi Freud'un arkadaşı derken burada Freud'u ön plana çıkartmaya çalışmıyoruz. Sadece bahsi geçti. Carl Jung'un Freud tarafından gölgelenmesini istemem açıkçası. Bilişsel fonksiyonların açıklamasını yaparak başlayalım. Bilişsel fonksiyonlar bizim istemsizce bilinçaltımızda bilgiyi işleme ve karara bağlama yani yargılama mekanizmalarıdır. Bu fonksiyonların çok küçük yaşta şekillendiği ve değişmediği düşünülüyor. Ancak bazı fonksiyonlar aslında bizde yok gibi düşünsek bile sadece pasif olarak kendini gizliyor ve belli olaylar sonrasında veya belli yaşlardan sonra daha çok baskın hale geliyor. O yüzden şöyle söyleyebiliriz. Bir insanın karakteri çok küçük yaşlarda belirlenir ve ölene kadar değişmez. Yani dış etkenler çevresel faktörlerle bir insanın kişiliği değişmez. Ancak baskın olan fonksiyonu daha ön plana çıkabilir diyebiliriz. Jung'a göre toplamda 8 adet fonksiyon vardır. Bu fonksiyonların 4'ü dışa dönük, diğer 4'ü de içe dönüktür. Yani diğer bir deyişle bir içe dönük bir de dışa dönük ikili olan 4 tane fonksiyon vardır. İçe dönüklü ve dışa dönüklü bir kenara bırakırsak bu toplamda 8 adet olan fonksiyonu dörde indirgemiş oluruz. Bu dörde indirgediğimiz fonksiyonlardan iki tanesi idrak etme ve rasyonel olmayanlar. Yani bunlar algılama ve önsezi. Diğer ikisi de yargıya varma ve rasyonel olanlar. Bunlar da düşünme ve hissetme. Birazdan değineceğim gibi fark etmişsinizdir. 16 karakter tipinden Biraz daha farklı terimler var burada. 16 karakter tipinde Bir insanın kişiliği karakteri 4 harfle sembolize ediliyor. Fakat burada ise Hangi fonksiyonların hangi dizilimde olduğu Bizim karakterimizi belirliyor. Dizilim derken Hemen bahsedelim şu şekilde İlk fonksiyonumuz Baskın dominant olan fonksiyonumuz İkinci fonksiyon Yardımcı fonksiyon. Daha sonra Çok sık kullanmadığımız üçüncül fonksiyon Ve son olarak da Çok az kullandığımız veya hiç kullanmadığımız dördüncül fonksiyon Bu şekilde fonksiyonlarımızın dizilimi bizim psikolojik tipimizi belirliyor 16 karakter tipi Çoğu yerde pseudoscience yani yalancı bilim olarak geçmekte Baz aldığı Çalışma da aslında MBTI diye bildiğimiz Myers-Briggs Type Indicator Veya Curse, Temperament, Sorter gibi benzer çalışmalar da var. Diğer tüm bu metotların referans aldığı çalışma Carl Gustav Jung'un psikolojik tipler ve bilişsel fonksiyonlar çalışması olduğu için özellikle bu konuya değinmek istedim. Diğerleri ne kadar pseudoscience olarak adlandırılsa da bu temel çalışma Carl Gustav Jung'un vakalarından toplanan datalarla elde edildiği için daha bilimsel bir çalışma. Biraz detaya girdik. Hemen toparlayalım. Jung'a göre toplamda 8 adet olan bilişsel fonksiyonun 4'ü içe dönük, 4'ü de dışa dönüktür. 4'e indirgenmiş yani içe dönüklü ve dışa dönüklüğü atarak 4'e indirgenmiş fonksiyonları sayarsak ön sezi, algılama, düşünme ve hissetme. Bunların iki tanesi idrak etme ve sezgileme üzerineyken yani dışarıdaki bilgiyi öğrenme ve yeni olasılıkları değerlendirme üzerineyken diğer ikisi de sonuca varma ve plan oluşturma yani yargılama üzerindedir. Dedikten sonra hemen tek tek fonksiyonların açıklamalarına başlayalım. Benim de yönetici gezegenim olan Ay. Bu arada Kargus Gustav Jung astroloji meraklısı biridir. Fakat hiçbir zaman pseudoscience olan astrolojiyi bu gerçek vakalardan oluşan gerçek bilimle bilişsel fonksiyonlar ve psikolojik tipler çalışmasıyla örtüştürmeye çalışmamıştır. Evet dediğim gibi benim dominant fonksiyonum olan dışa dönük ön sezi ile başlıyoruz. Fonksiyonların sembolizasyonlarını da size söyleyeceğim tek tek anlatırken. Çünkü çoğu kaynakta örneğin dışa dönük ön sezi ile başladık. Dışa dönük ön sezi diye uzun uzun yazmak yerine bunun sembolizasyonu olan büyük n yani intuition'un n'si ve yanında extraverted'ın e'si küçük olarak sembolize ediliyor. Yani büyük n ve küçük e sembolizasyonunu gördüğümüz zaman anlıyoruz ki bu kişi dışa dönük ön bahsediyor. O yüzden fonksiyonların isimlerini telaffuz ederken yanlarında bu yabancı kaynaklardaki sembolizasyonu da belirteceğim. Evet, algısal ve duyusal yani idrak etme fonksiyon setinin ilk fonksiyonu olan dışa dönük ile başlıyorum. Extraverted Intuition sembolizasyonunda büyük N, küçük E. Önsezi tamamen bilinçaltı ile bir algılamanın biçimidir. Gerçek bir tanımı olmamakla birlikte ne tam olarak bir algılama, ne bir his, ne de bil zekasal ve mantıksal sonuca varma biçimidir. Ancak bunların hepsini biraz olsun içeren bir karma fonksiyondur. Bu yüzden de Jung'a göre nitelik olarak, kalite olarak diğer fonksiyonlardan biraz üsttedir, üstündür. Yani dominant fonksiyonum diye söylemiyorum arkadaşlar. Gerçekten üstün bir fonksiyon. Bu arada benim 16 karakter tipi veya MBTI gibi sistemlerdeki karakter tipim dışarıdan en fazla kendini beğenmiş olarak gözüken bir karakter tipi. Fakat aslında hiç de öyle değil. Ben bunu şuna bağlıyorum. İnsanlar çoğu zaman, yani genelleme yapmak istemiyorum ama genellikle mantıksal ve doğru olan sonuca kendilerinden önce varabilen ve doğruları iyi gözlemleyebilen ve analiz edebilen, bunları duygusal olmayan, sert fakat gerçekçi bir tavır ile söyleyebilen kişileri çok sevmezler. Zaten bununla ilgili bir atasözümüz bile var. Doğru söyleyeni köyden kovarlar. Benim de karakter tipim. 16 karakter tipi içinde analizciler, gözlemciler grubu içerisinde Doğru sonuca en hızlı varabilen ve ne kadar tartışmalı ve normlara karşı gelen bir fikir de olsa Bunu korkusuzca söyleyebilen tek karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bizim bu doğruculuğumuz öylesine objektif ve nötr ki kendimizle ilgili olan şeylerde bile Kendimizi kendimize ifade ediş tarzımıza dikkat etmeden pat diye direkt olarak söyleyebiliyoruz. Örneğin az önce Ön sezinin Jung'a göre diğerleriyle karşılaştırıldığında Üstün ve nitelikli bir fonksiyon olduğunu söyledim ve benim de dominant olan fonksiyonumun olduğunu söyleyip Üstünlüğünü kabul ettiğimi ifade ettim. Bu aslında temelde çok aşırı objektif ve yansız bir söylem. Ancak birazdan anlatacağımız gibi Diğer bir fonksiyon olan dışa dönük algılama ile yönetilen kişiler Muhtemelen bu söylemi kaçınılmaz olarak Kendini beğenmişlik olarak algılayacaklardır. Çünkü Datanın içeriğine ve objektifliğine değil, bunun dışa vurum tarzına odaklanacaklar. Bu şekilde bence güzel bir kırılmaz argüman oluşturduğumu düşünüyorum. Zaten karakter tipimin işi de saniyede 1500 tane argüman oluşturup gerçek data ile bu argümanı desteklemek ve kırılmaz hale getirmek. Antik Yunan'da da kişilik tipi atam olan Sokrates'te aynılarını yapıyordu fakat tabi o asılmıştı. Neyse ki şimdi artık asılma yok. Yoksa çoktan asılmıştım. Dışa dönük ön sezi, Extroverted Intuition, NE harfleriyle sembolize ediliyor. Dışa dönük önseziye sahip insanlar tam birer beyin fırtınacısıdırlar. Yeni olasılıkları yaratırlar. Soyut fikirleri çevresel bağlantılar üzerinden öne çıkartmaya çalışırlar. Özellikle bir olay karşısında oluşabilecek tüm olasılıkları fakat detayı içermeden Hızlıca düşünmek isterler ve çabuk sonuca varmak isterler. Dışa dönük ön aynı anda birden fazla çok tartışmalı ve soyut olan fikri ele alabilir ve her türlü yönden düşünmeye hem çevresini hem de kendilerini zorlarlar. Bu hızlı ve karmaşık düşünme patlamaları yanında bir de dezavantaj getirir az önce söylediğim gibi. Bazen sorumsuzca çok hızlı karara varabilirler. Ama bu karar ön yargı ile karıştırmamak lazım. Bu bir yargılayıcı fonksiyon değil. Bir karara varma. Sonuçta dışarıdaki data değişirse hemen bu kararlarından vazgeçebilirler. Yani bir karar üstünde yargıya varacak kadar çok ona bağlı kalmazlar. Bu yüzden de çoğu zaman aşırı kararsız gibi gözükebilirler. Bu şey değil mi ya ikizler? Neyse. Aklı diğer olasılıklarda kaldığı için e, her zaman kararsız olmaya meyillidir. Problem çözerken de tümden gelimcidir. Yani gerekli ve gereksiz tüm datayı toplar, harmanlar, kendi olasılıklar havuzunda eleyerek bir sonuca varır. Bu kararsızlık eğilimi şundan dolayıdır. Birincil fonksiyonu, dominant fonksiyonu, extroverted intuition olan biri ne oluyoru değil de daha çok neler olabiliri bulmak ister. Bu yüzden de çevresindeki gerçek dataya bağlı olarak tüm olasılıkları düşünüp bunlardan bir paten, bir motif çıkartmaya çalışır ve bu motif sonrasında da hızlı bir şekilde doğru ve mantıklı bir karara varır. Yine aynı sebeplerden dolayı çok uzun süreli planlar yapamaz, karmaşık planlar yapamaz ve tek bir fikre odaklanma konusunda oldukça başarısızdır. Yani biz dışa dönük önsiziyle yönetilen insanlar. Bir şeyde uzun süre uzmanlaşmak yerine Her fikirde birazcık bilgi sahibi olmak ve çevremizdeki her olasılığı her an görmek isteriz ki Bundan bir motif çıkarıp Bunları bir sonuca bağlayalım Şimdi hep böyle teorik bilgiyle olmaz biraz da günümüzden örnekler verelim mesela birkaç tane Extroverted Intuition'a sahip kurgu karakter söyleyelim Örneğin en bilinen Başta gelen Ananla nasıl tanıştım? Hawaii, Matthew, Your Mother'daki Barney karakteri. Barney karakteri sürekli yeni olasılıklar arar ve çevresini de buna maruz bırakır. Bir diğer uç örnekte Geleceğe Dönüş serisindeki Dr. Emmett Brown. Çoğu zaman dışa dönük önsezi patlamaları yaşayarak yeni olasılıklar keşfetmeye kendini adamıştır. Çoğu zaman yanlış karar verebilir fakat bu yanlış kararın bir önemi yoktur. Sonuçta bir karar verilmiştir ve dışarıdaki dataya bağlı olarak bu karar da sonradan değiştirilebilir. Sonuç itibariyle o da çok hızlı düşünür, motifleri iyi algılar ve bu motifler üzerinden en doğru ve en mantıksal karara en hızlı yoldan ulaşmış olur. Bu şekilde dışa dönük önseziyi bitirmiş olduk. Şimdi ikinci fonksiyon içe dönük önsezi. Introverted Intuition N ve I harfleriyle sembolize ediliyor. Büyük N ve küçük I. Jung'a göre Soyut ve içe dönük doğasından ötürü Bu da açıklaması zor bir fonksiyondur. Görüneni yani dışarıdaki olan datayı, objektif olan datayı Birden çok kaynak üzerinden bir görüşe ve vizyona oturtabilme yetisi vardır. Dışa dönük önsezinin aksine bu tüme varımcıdır. Dışa dönük önsezi gibi tüm datayı toplamaz. Sadece Düşündüğü konu üzerindeki işine yarayacak verileri arar, onları tek tek analiz ederek bir sonuca varmaya çalışır. İçe dönük ön sezi dünyanın ve işlerin işleyişini geçmiş ve şimdiye göre soyut olarak analiz edip bir akış şeması yaratır kafasında. İnsanların, davranışların, olayların ve teorilerin esansını, ruhunu yakalamaya çalışır ve bunlara tam tepeden bakarak büyük resmi kafasında oluşturmaya çalışır. Aynı extroverted Intuition'da olduğu gibi içe dönük önsiziyle yönetilen insanlar da çevresindeki farklılıkları, tutarsızlıkları çok çabuk bir şekilde farkına varır. Bu yüzden bilmece bulmaca ve kelime, oyun, kelime oyunlarından da çok hoşlanırlar. En bilinen kurgu örneklerden biri hepimizin bildiği gibi Sherlock Holmes'tür. Dışa dönük önsiziden farklı olarak burada data'nın kalitesi önemli. Yani her datayı her olasılığı bilmek zorunda değiller. Tümden gelimci olmadığı için tam tersine tüme varımcı olduğu için detaylar üzerinde tek tek analiz yaparak bir sonuca varırlar. Aynı dışa dönük ön de olduğu gibi içe dönük ön de bir dezavantaj vardır. Bu da dışa dönük ön eksikliği o kişiyi birazcık dik kafalı ve inatçı yapar ve çoğu zaman... Kendi içindeki vizyona ve detaylara odaklandığı için Bazen açık olan datayı reddeder ve göremez Bu da Introverted Intuition'ın Zayıf yanı. Algısal ve Duysal fonksiyon setinin Diğer ikilisi olan Algılamaya geçtik şimdi Dışa dönük ve içe dönük algılama Dışa dönük algılamayla başlayalım Extraverted Sensing Büyük S ve küçük e harfiyle sembolize ediliyor. Görüneni yani sadece reel olanı kalıplar ile algılamayı sever. Gerçek olanına kısıtlıdır vizyonu. Fakat bu sanılanın aksine mantıksal bir tatmin için değil, tam tersine en yüksek psikolojik hazsı hızlı bir şekilde yaşama isteğindendir. Olaylar üzerinde gizli anlamlar ve motifler çıkartmaya çalışmaz. Bunun yerine görüneni en hızlı şekilde açıklamaya ve algılamaya çalışır. Olaylar üzerinde fazla düşünmez. Gördüğüne inanma, duyduğunun yarısına inan sözü dışa dönük algılama için geçerli değildir. Çünkü Extroverted Sensing dışa dönük algılamayla ile yönetilen bir kişi Gördüğünü ve duyduğunu anında realiteye dönüştürür ve arkasında gizli bir şey aramaz. Bu görüneni olduğu şekilde algılama doğasından ötürü Yaşanan ana en çok odaklanabilen fonksiyondur. Yani anı yaşa. Ne diyem Carpe diyen. yaşayan bir fonksiyondur. Yine benzer sebeplerden ve doğasından Estetik üzerinde çok dururlar. Estetiğe ve görünüşe önem verirler. Bu herhangi bir konu başlığı için olabilir. Giyisi, yemek vesaire. Her zaman görüntüsü hoş olanı görmek ister ve baktıkları şeyde estetik ararlar. Gelelim içe dönük algılamaya introverted sensing büyük s ve küçük i harfi ile sembolize ediliyor. Bu fonksiyon da yine extroverted sensing gibi görüneni ve gerçek olanı algılar fakat bir farkla geçmiş ile karşılaştırma yapar. Fiziksel tecrübeleri kategorize edip, daha doğrusu fiziksel ve psikolojik tecrübeleri kategorize edip gerektiğinde hızlıca geri çağırabilir. Bu yüzden gerçek olan üzerindeki geçmiş ve şimdideki detaylara dikkat eder. Dolayısıyla bu fonksiyon detaycıdır ve bilgiyi saklama eğilimindedir. Olayları kategorize ederler, kendi içsel notlarını alırlar ve içsel bir dosyalama sistemi oluşturarak bu bilgileri saklarlar. Bu şey değil mi ya Başak Burcu? <gülüyor> Bu fonksiyonu dominant olan kişiler olası durumlarla karşılaşma ihtimaline karşın her zaman organize ve düzenlidir. Geleneğe saygı gösterirler ve olması gerekenen olmalı dürtüsüyle hareket ederler. Diğer e, fonksiyonlara göre gelecek geçmişin tekrarıdır. Yani tarih tekerrürden ibarettir mottosuyla algılarlar olayları. Bu şekilde idrak etme ve sezgileme fonksiyonlarının sonuna geldik. Hepinize esenlikler diler. Günün geri kalanını mutlu bir... Gelelim yargılayıcı ve karar verici fonksiyon setine. İlk fonksiyon ikilimiz hissetme. içe dönük hissetme ve dışa dönük hissetme. Yine dışa dönük olanla başlayalım. Dışa dönük hissetme ile yönetilen kişiler diğerleriyle bağ kurmak ve... Ortaklık bir müştereklik ararlar. Bu, bu yüzden de etiketler şeklinde tezahür eden bir değerler sistemi yaratırlar kendi işlerinde ve bunlardan beslenirler. Bunlarla yargıya varırlar. Ortak değerlere sahip çıkmayanlara karşılığı ise ön yargılıdırlar. Bu yüzden toplumsal ve sosyal normlara önem verirler ve her zaman barıştan yanadırlar. Bu fonksiyon ile yönetilen kişiler diğerlerine nazaran en fazla sosyal etkileşime ihtiyaç duyan fonksiyonların başında gelir. Bu yüzden sevdikleriyle, aileleriyle vakit geçirmeyi ve barış içinde yaşamayı onların sürekli yanında olmayı isterler. Ve bu şart sağlandığı sürece onlar da oldukça mutludurlar. İçe dönük hissetme, introverted feeling, büyük f ve küçük i ile sembolize ediliyor. Bu fonksiyon diğerlerine göre biraz daha kişisel değerler ve ferdilik üzerinde durur. Bundan dolayı da değerleri paylaşma noktasında çok istekli değildir hatta isteksizdir diyebiliriz. Bu yüzden de karşıt fonksiyonu olan extroverted feeling'le çok anlaşamazlar. Introverted feeling'le yönetilen insanlar toplum toplum kurallarına uyamayan daha çok ferdi yaşamaya çalışan tiplerdir. Ya yani tip, tiplerde biraz hakaret gibi oldu. Lafı döndüreyim. Type Typedırlar yani o anlamda type anlamında. İçe dönük hissetme duyguların ve ahlak kavramının derinlemesine kendi içinde analizini yapan bir fonksiyondur. Duyguları en detayına kadar inceler ve irdeler. İçsel olarak kendi doğru ve yanlış kavramlarının tanımını yapar ve kararlarını yargılarını bu tanımlara göre verirler. Hemen hemen her şeyin arkasında daha derin anlamlar ararlar. Yani her duygunun arkasında diyelim. Bu bakımdan da merhametlidirler ve ahlak kavramlarıyla ilgili kaygı duyarlar. Yine kendi doğasından dolayı artistik ve yaratıcı insandırlar bunlar. Dışarıya duygularını gösterme konusunda çok başarılı değillerdir. İçsel dünyaları çok geniş ve çoğu zaman dışarıya kapalıdır. Bu şey değil mi ya babam? Geldik, karar verme setinin ikinci fonksiyonu olan düşünme, thinking. Yine dışa dönük ile başlayalım. Dışa dönük düşünme, extroverted thinking, büyük t ve küçük e harfi ile sembolize ediliyor. Bu fonksiyon tüme mantığın ta kendisidir. Gerçekleri en gerçek olandan en gerçek olmayan şeklinde hiyerarşik olarak sıralar. Sağlam ve ampirik olan datayı kullansa bile bu data her zaman dışarıdan geliyor olmalıdır. Dışa dönük düşünme dış dünyadaki düzeni olabildiğince mantık ve verimlilik ile sağlamaya çalışır. Üretkenliğe her şeyden çok önem verir ve sonuç odaklıdır. Hızlı karar vererek hedef doğrultusunda plan yaparak ilerler. Bu fonksiyon ile yönetilen kişiler açık sözlü, düz ve açık sözlü. Ve yüksek üretkenlidirler. Çalışma alanlarında da hızlı inisiyatif alırlar. İçe dönük düşünme, yani introverted thinking, T ve I harfiyle sembolize ediliyor. Bu da diğerinin tam tersi tümden gelin mantıktır. Sadece bilgi hakkında genel datayı toplar ve subjektif bir bakış açısıyla mantık yürütmeye başlar. Bir sistemi veya düzeni soyutsal olarak açığa çıkarmak için kendi içsel mantıksal prensiplerini kullanır. Bu bir bilgi toplama fonksiyonudur. Çatışmaları ve uyumsuzlukları çok hızlı bir şekilde tespit eder. İşlerin ve şeylerin nasıl çalıştığını anlamak ister. Bu sebeple olayları ve bilgiyi en düşük seviyede böler ve tek tek inceler daha sonrasında bir bütün olarak nasıl çalıştığını tespit etmeye çalışır. Bu fonksiyon ile Yönetilen kişiler hatalara karşı mantıksal, sistematik ve objektif yaklaşırlar. Verimliliği arttırmak için sürekli yeni kısa yollar bulma eğilimindedirler. İçe dönük düşünme fonksiyonu dominant olanlar bilgiyi işlerken ve edindiği sonuçları çıkarımları paylaşmadan önce içine kapanık olabilirler ve kendilerine odaklı çalışabilirler. Ancak doğruluğundan emin olduklarında bilgiyi açıklama gereği duyarlar. Bu şekilde bütün fonksiyonları detaylı bir şekilde anlattım. En başta da söylediğim gibi MBTI ve 16 kişilik tipi metotlarından farklı olarak burada hangi fonksiyonumuzun dominant, hangi fonksiyonumuzun yardımcı fonksiyon yani ikincil fonksiyon, hangi fonksiyonumuzun 3. ve 4. fonksiyon olduğu ve buna göre... Ortaya çıkan dizilim sonucunda bizim psikolojik tipimiz MBTI ve 16 kişilik tipi gibi metodlardakinden farklı olarak 4 harfle kendimizi sınıflandırmak yerine yani karakterimizi sınıflandırmak yerine bu çalışmada kendimizden şu şekilde bahsediyoruz psikolojik tipimizden. Benim birincil dominant fonksiyonum dışa dönük önsezidir. Yardımcı fonksiyonum yani ikinci fonksiyonum içe dönük düşünmedir. Üçüncül fonksiyonum dışa dönük hissetmedir. Dördüncül fonksiyonumda içe dönük algılamadır. Bu şekilde Jung'un çalışmasına göre kendi psikolojik tipimi tanıtmış oldum. Şimdi 16 kişilik tipiyle bilişsel fonksiyonları biraz karşılaştırayım. 16 kişilik tipinde bilişsel fonksiyonlardan farklı olarak 4 adet iki karşıt fonksiyonun kombinasyonu bizim karakterimizi belirliyor. Bu kombinasyonların sonucu da bizim davranış motiflerimizi oluşturuyor ve bizlere 16 adet ile sınırlandırılmış bir stereotip havuzunda tanımlamaya çalışıyor. Belli kombinasyonlar da yani belli fonksiyon kombinasyonları da belli grupları oluşturuyor. Mesela analizciler, diplomatlar vesaire gibi. MBTI temelli çalışmaların hepsinde 16 kişiliğe indirgeme ve kategorizasyon mevcut. Sadece karakter tiplerinin isimleri değişiyor. Mesela bir yerde maceracı olan diğer metotta gezgin olabiliyor. Fonksiyonları incelersek ilk göze çarpan farklılık MBTI temelli çalışmalarda içe dönüklük ve dışa dönüklük ayrı birer fonksiyon seti olarak ele alınıyor. Yani bir fonksiyonun içe dönük veya dışa dönüklüğünden bahsedilmiyor. Bunun yerine bir kişiye ya içe dönüktür ya da dışa dönüktür şeklinde ifade ediliyor. Diğer fonksiyon setleri ise oldukça benzer. Ön sezi ve algılama yani bir, e, bunlar karşıt fonksiyonlar. Düşünme ve hissetme, yargılama ve idrak etme. Hadi bari son olarak da size bilişsel fonksiyonların dizilimleri ile 16 kişilik tipi karşılaştırmasını da yapayım. Yani 16 karakter tipindeki her karakter için Bilişsel fonksiyonların dizilim sırası nasıl olurdan bahsediyorum. Hızlıca 16 karakter tipinin hepsini sıralayacağım. Kendi tipinizi aradan yakalamaya çalışın lütfen. Ben sizin tipinizi var ya, şimdi sizin tipinizi söyleyeceğim size ve fonksiyonlarınızı da söyleyeceğim. Hadi.
1: Nfp Nefitesi Nfp Finesite Nfj Ni fe ti se n he je he se ti ti se je ci si, te fi ne e je te ci si, ne fi i te pe ti se mi fe e se te pe se ti fe mi i te je ni te fi se i te pe ti le ci N-T-G, s f i n t p n t f C i s f J C f t n i s f p t s n t s f J f C n t s f p C f t n
0: Bilişsel fonksiyonlardaki gibi belli bir sıra ve dominant, yardımcı vesaire gibi fonksiyonlar yok. Sadece kombine edilmiş fonksiyonlar var. Dediğim gibi MBTI ve 16 kişilik tipi çalışmaları pseudoscience olarak kabul edildiği için özellikle size bu çalışmaların temel alındığı bilimsel bir psikoloji çalışması olan psikolojik tipler ve bilişsel fonksiyonlar, bilinçaltı fonksiyonlarını anlatmak istedim. Umarım bu ilk bölümü ve ilk bölümün konusu olan bilişsel fonksiyonları faydalı bulmuşsunuzdur. İşlememi istediğiniz özel bir konu başlığı varsa lütfen ya sizin istediğiniz şeyi işlemeyeceğim ki bu benim podcastim. Ben ne işleyeceksem siz de onu dinleyeceksiniz yani. Ama sonuçta siz yine de yazın bir havuz oluşturayım konu havuzu. İlk bölümün sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz da kendi kendimin sponsorluğunu yapayım. Bu bölümde bahsettiğim tüm konuları kendi web sitemde bloğumda yazmış bulunmaktayım. www.alperozdil.com blog adresinden daha sonra da referans olarak kullanmak üzere bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Fikirdemeler projesi için de bir şeyden de proje diye bahsedince ne kadar havalı değil mi? Fikirdemeler için de sosyal medyada ayrı kanallar açtım hem Instagram'da hem YouTube'da fikir demeler olarak bulabilirsiniz. YouTube'da da fikir demeler adı altında bir de ünsüz insanları çağırıp ünlü muamelesi yaptığım ünsüz show var. Bunun dışında kendi kişisel hesaplarımda sanat, müzik vesaire gibi konular için Instagram'da Alper Özdil Art olarak bulabilirsiniz. Diğer kişisel hesabımda Özdil Alper, o da halka açıktır. YouTube üzerinde de dışa dönük ön sizi patlamaları yaşayıp paylaştığım videolarım var. Onu da youtube.com slash alperözdilden ulaşabilirsiniz. Milyon tane birbirinden farklı video var. Kaptırdım gidiyorum bu arada. Yani sizi bir arkadaşım olarak görüyorum. İlk defa tanıştığım bir arkadaşım. O, o yüzden kendimi tanıtıyorum gibi düşünün. Bir de casual Uygulamalarım var, mobil uygulamalarım. Garlic and Mushroom Entertainment adı altında yayınlıyorum. Aman hiç yüklemeyin, boşver. Saçma sapan uygulamalar. Daha doğrusu hepsi pseudo-science çalışmaları. İnsanları kandırarak onların üzerinden reklam geliriyle para elde ediyorum. Son olarak da Mayıs ayı içerisinde ilk müzik albümümü çıkarttım. Yapay zeka temalı tamamı enstrümantal şarkılardan oluşan deneysel bir müzik albümü. İçinde Dark Wave, Synth Wave işte Cinematic, Ambient, Dark Ambient vesaire gibi elementler olduğunu düşünüyorum. Eğer sevdiğiniz tarzlardaysa bunlar onu da dinleyebilirsiniz. Spotify başta olmak üzere tüm müzik streaming platformlarında Alper Özdil olarak aratırsanız bulursunuz. Albümün ismi Singularity Transformation. Bir yapay zekanın Doğuşunu, insana dönüşme isteğini ve sonunda pişman oluşunu anlatan bir hikaye. Ama tabii söz olmadığı için enstrümantal olarak anlatıyorum bunu. İkinci bölümde de şu konuyu işlemek istiyorum. Neden ilişkilerimizi sosyal medyaya yansıtırız? Yani neden birine olan aşkımızı sosyal medyada özellikle ifade etmek isteriz? Bu konuyu işleyeceğimi düşünüyorum. Şimdilik kafamda bu var. Görünen o ki yine bazı kesimlerce nefret toplayacağız. Ama bunları korkmadan birilerinin söylemesi, anlatması gerekiyor. O zaman sizi saçma sapan fikir demeler jenerik müziğiyle baş başa bırakıyorum ve görüşmek üzere diyorum. This podcast is sponsored by
1: Pit the venom out.